0: Bueno, buenas noches. Aquí estamos nuevamente para este programa informativo que es todos los martes a las 7 de la noche, Facebook Live. Tenemos también nuestro canal de YouTube, Doctor Power PR. Ahí están grabados o van a ponerse grabados todos los programas que estemos trabajando. En Facebook Live están los pasados que empezamos hace como dos meses y tenemos mucha y mucha información. ¿Qué nos toca hablar ahora? El impacto del costo de electricidad. En el acuerdo de reestructuración de la autoridad de energía eléctrica. Se ha hablado mucho de este tema. De hecho, hoy salió unas noticias de que se atrasó eh, la jueza Taylor Swain, eh, que iba a verlo el 14 de enero y lo están posponiendo para febrero o marzo, no sé cuándo va a ser, eh, aluciendo que van a darle más tiempo, más oportunidad. Eh, para prepararse a lo que tienen que presentar. Pero antes de llegar a eso, a un poquito más de detalle de eso, quiero entonces comenzar por aquí. con ¿De dónde sale esto? Esto sale del 3 de mayo. Ahí ven las firmas, ven un documento oficial de la Junta de Control Fiscal, ¿okay? donde están dándole aprobación unánime, con los bonistas, autoridades eléctricas y la Junta, a este acuerdo. A este acuerdo que vamos a empezar hablando hoy, qué impacto tiene en la factura. Fue el 3 de mayo, como les mencioné, y esto eh, desde esas fechas, 4 o 5 de mayo, se empezó a hablar y se vio en el periódico que acuerdo maravilloso entre los bonistas, la autoridad y la junta, pero nos hemos olvidado, yo creo que cómo este acuerdo va a impactar el pueblo de Puerto Rico. ¿ok? este pacto definitivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, realmente lo que está haciendo es un alza bien significativa en el costo de electricidad. Estamos hablando de que ahí usted ve 2.8 centavos. Ese es el primer aumento, 2.768 centavos comenzando el 2021. ¿okay? Pero la realidad del caso, cuando empezamos a ver esto, esto es incremental. Por los próximos 20 y pico de años, ¿okay? que llega hasta casi cuatro centavos y pico, vamos a enseñar una grafiquita ya mismo, y del 2021 al 2024, o sea, cuatro o cinco años de ahora, del 2020 que estamos entrando ya en esta próxima década, parece ser que es un aumento solamente de 2.7 centavos, ¿ok? 2.768, que es lo que estoy mostrando en esta gráfica ahora. Pero la realidad del caso es otra. Y agradezco, y tengo que decirlo públicamente, eh, al ingeniero Tomás Torres Placa, que es el representante de los consumidores, que dio una presentación de este impacto del acuerdo en la asamblea de Aconer, que fue hace como dos semanas o semana y media. Eh, ahí fue que muchos de nosotros abrimos los suyos. Y dijimos, ¡Wow! Esto sí que es un impacto bien perjudicial. La forma en cómo está el acuerdo. Para mí un acuerdo que sea beneficioso tiene que ser para todas las partes y eso incluye el pueblo de Puerto Rico y creo, en mi opinión personal, según también lo que he visto en los colegas, que esto no es un acuerdo beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. ¿OK? Por eso estamos hoy dando este eh, video informativo para que todos ustedes sepan de qué estamos hablando. Ahí parece ser que usted ve que en esa gráfica es más que 2.76 centavos en el 2024, y después sigue subiendo, si usted se fija, 2030, 2037, 2044, ¿quién va a pagar esto? Los, nietos, los hijos de nosotros, y si eso no se cumple, por otras cosas que vamos a ver, va a seguir pagando los nietos de nuestros nietos y siguen por ahí. Cosa que un acuerdo tiene que ser beneficiado para todas las partes. Y aquí, de unos bonos no asegurados que tuvieron los bonistas, ¿ok?, para eh, y, que, y que compraron a precio bien bajo, no asegurado, porque si no hay no hay dinero, pues no hay dinero, no cobran. Ahora quieren asegurarlo por los próximos 20, 30, 40, 50 años, ¿sabrá Dios? Esto no lo aguanta. No lo aguanta y por eso estamos dando esta información, para que usted se entere de lo que es este acuerdo y qué ayuda necesitamos donde todos tenemos que estar este, bien atentos a lo que hay que hacer y lo que esté pasando. ¿Okay? De hecho, si tiene preguntas, tiene dudas, comentarios, aprovecha ahí mismo en Facebook Live y hágala que en un momento dado al final vamos a estar contestando las preguntas eh, que usted tenga de una forma u otra. ¿okay? Así que, ¿qué sigue? Ahora yo estoy enseñándole ahí el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica que fue revisado por segunda vez en junio 7 del 2019 ¿ok? está en draft, está todavía en, en, en evaluación en el negociado de energía y también le estoy mostrando aquí el plan fiscal del 2019 aprobado por la Junta para Autoridad de Energía Eléctrica ¿por qué esto es importante? porque estos documentos no puede verse solamente el acuerdo que llegaron los bonistas sin ver esto que estamos hablando aquí, cosa que explicó muy bien el ingeniero Tomás Torres Placa en, en la asamblea y después yo indago un poco más. Y estoy utilizando prácticamente del acuerdo fiscal o del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta gráfica, vaya y búsquela, página 67 del plan fiscal del 2019. Y fíjense que, y para explicar esto, porque la gente piensa que son más que 2.67 centavos, 2.768 centavos en el 2021 al 2024, no, no. Estamos hablando de que un posible incremento mucho mayor de lo que es al día de hoy. Si hoy está la electricidad en 21, 22 centavos el kilovatio hora, 2.7 centavos, 2.8 centavos, estamos hablando que te puede llegar a 23, 24 centavos por kilovatio hora. Como quiera eso es un montón, pero van a ver que realmente no es esa cantidad, es Posiblemente mucho mayor porque tienen que darse unas asunciones en el plan integrado de recursos y en el plan fiscal de la autoridad de eléctrica. Y eso es lo que vamos a explicar ahora brevemente para que usted sepa de qué estamos hablando. Número uno, tiene esos costos, pues esos son los costos de, de fuel, de, de eh, la fuente para generar, y son bastante estables, si ustedes ven ahí en la gráfica: 12, 13 centavos. Se mantiene bastante igual. Muy bien. El próximo elemento que tenemos nosotros son los costos operacionales. Costos operacionales de la autoridad, de mantenimiento, de empleado, de todo lo que tiene que ver operar y mantener la red. ¿okay? Y si usted se fija, sube y está ahí más o menos, está similar, e incluye los costos de subsidios, incluye costos de, eh, ¿cómo se llama? CILT que es contribución en lugar de impuestos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esos costos, pues, es eh, relativamente similares. Si ustedes se ven ahí, como 19, 20 centavos, como quiera la más alta que tenemos nosotros comparado con otras jurisdicciones. ¿okay? Ahora, donde quiero detenerme es que ustedes vean este renglón amarillo. Este renglón amarillo que tenemos aquí es lo que se llama Transition Charge o los costos de transición. Esos son los que están asociados al eh, acuerdo de reestructuración de la Autoridad energética y de los bonistas y la Junta de Control Fiscal. Si ustedes se fijan, en el año 2021, no dice ahí 2.7 centavos. Ahí empieza 4.3 centavos, 4.4 centavos. O sea que hay un diferencial que está metido ahí. ¿Y qué significa ese diferencial? Estamos hablando que ese diferencial que, que ustedes ven ahí, de alrededor de 1.5 centavos por kilovatio hora son, y lo dice el mismo documento, mírelo ahí, la página 67, en las notitas de abajo, que ese acuerdo es en adición o ese Transition Charge es en adición a un cargo adicional para poder cubrir las pensiones. Oye, natural, es una necesidad, es necesario, no hay problema. Pero que digan todo el panorama para que usted sepa cuánto realmente ese costo no es solamente el costo de transición lo que dice el documento. Hay que añadirle y ver otros costos adicionales. Así que si usted ve, en esos años, empezando nada más, sin darle el incremento de todos los demás años, ya estamos subiendo 4.7 centavos, porque están un estimado esos costos de pensión, y los pensionados no podemos dejarlo. Así que hay un issue, y eso, ¿quién lo paga? Todos nosotros. De nuevo, ese no es el último, único costo. Fíjense esa gráfica que también tiene un recuadro, lo voy a marcar aquí ahora, que es como en entre líneas. Y puede llegar hasta el 2024 en alrededor de 2.8 centavos. Déjame echar para atrás para que lo vean bien. 2.8 centavos en el 2024. Y si se fijan, estoy marcando que eso es, en caso extremo, la posibilidad de que si no se dan los fondos FEMA, para eh, la renovación y, y trabajar con el sistema eléctrico, y no se dan los CDBG, que son unos fondos que está manejando el departamento de vivienda, ¿ok? Para la reconstrucción, que es 5%, entonces va a subir los 0,8 centavos. Vamos sumando, estamos sumando ya alrededor de 28,5 centavos, ¿ok? 2024, hoy estamos a 21, 22 centavos. Quiere decir que, cuestión de ya 2021, vamos a estar desde 25 centavos a 28.5 centavos. ¿Qué otra asunción tiene ese documento en la página 67 que pudiese salir bien como que no pudiese salir? Ahí está, míralo ahí. Voy a ahora. Dos cositas más. Uno. Costo adicional alrededor de un centavo o 1.08 centavos por kilovatio hora, si no se logra las metas de costo de combustible en el eh, Plan Integrado de Recursos de la Autoridad energética, ¿Es posible? Sube el gas natural, sube el, eh, el petróleo, sube todas las demás fuentes. Eh, oye, ¿es posible? 1.08 centavos. Y en Puerto Rico, que uno planifica o te dicen una cosa y después pasa otra, pues, hay que considerarlo. Es posible que eso pueda ocurrir y hay que considerarlo en estos costos. Y segundo, si se fija, los costos de 0.97 centavos o casi un centavo, donde si los contratos de energía de fincas solares o de energía renovable que hay, que hay unos 60 y pico y son 16, que realmente están casi afincados, y si esos contratos de los que no se han construido no pueden llegar a negociar con la autoridad tan bajo como 6.3 centavos, yo he escuchado 8 centavos, 9 centavos, pero según los números, si no llegan a 6.3 centavos por kilovatio hora, hay que añadirle un costo adicional a esa factura de luz. ¿Y quién paga esa factura de luz? Usted y yo. El pueblo de Puerto Rico las personas de bajo recursos, medianos recursos y los de mayores recursos. Esto es la información que no se le dice. Información que de una u otra forma pudimos obtener entendiendo en la asamblea de ACONER que estos costos son viables, es posible. 30.5 centavos, ¿ok? Es posible que sea el costo de electricidad sin ningún otro factor de que ocurra algo con las fuentes de eh, fósiles que tengamos nosotros con contratos de gas natural o de petróleo ¿okay? así que la realidad del caso los costos de electricidad nada más en 3, 4, 5 años pudiesen estar hasta 30.5 centavos y todo el mundo está hablando de qué del acuerdo de reestructuración que estamos hablando de 2.768 centavos y de hoy, de 22 centavos que estamos, estamos hablando de 8.5 centavos adicionales. Lo que estamos diciendo es, tenemos que tomar esto en serio, no podemos quedar con los brazos cruzados y tenemos que movernos a que este acuerdo no se cumpla y que busquen otro mejor acuerdo que sea para el beneficio de todos. Porque el llegar a unos costos de electricidad a estos niveles, de verdad que lo que va a hacer es impactar. ¿Y por qué les digo eso? Miren la próxima gráfica. Bueno, antes de eso, antes de eso, recientemente se rechazó un aumento que hubo o que iba a haber por eficiencia energética. No sé si se acuerdan de eso. Si tenías 500 kilovatios horas por consumo mensual, te iban a añadir una aportación mensual de 64 centavos. 801.02 dólares. 1.400 1.79 eh, adicionales ¿ustedes sabe cuánto es eso en kilovatio hora? .13 centavos por kilovatio hora mírenlo .13 centavos y ahora que estamos hablando de un aumento de 2.768 empezando en 2021 hasta 4 punto y pico centavos la gobernadora hoy dice en un eh, periódico que, que leí en una nota que, que me llegó por el chat de instaladores ok ¿Que eso es bueno para Puerto Rico o hay que buscar la mejor solución para que todo el mundo salga bien? Mire, por .13 centavos la gobernadora y aquí en Puerto Rico rechazaron ese aumento. ¿Y por qué no lo hacen para 2.768 centavos 4 centavos y pico que vamos a estar pagando, que puede duplicarse hasta 8 centavos? No puede ser. Tenemos que indignarnos y hacer el trabajo que tengamos que hacer paralizaron esa, ese, ese aumento por 0.13 centavos por kilovatio hora. Esas son las cosas que yo no puedo entender. Que podamos decir que estamos de acuerdo con 4.5 centavos y con 0.13 centavos, ah, eso es un aumento que hay que rechazarlo. ¿Por qué no se rechaza entonces el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica? Creo que es el momento de que organizaciones, el pueblo de Puerto Rico, se una... Para hacer algo diferente y que la legislatura, ya mismo llego, está en sus manos. ¿Ok? Aquí me dicen que me tranquilice, no hay problema, yo bajo, bajo dos. ¿Ok? Si tienen preguntas, dudas, comentarios, a este es el momento que vamos a, a contestarla lo mejor posible. Y quiero darle este panorama, porque se han hecho estudios de qué significa este aumento para el pueblo de Puerto Rico. Estudios como el de Ramón Cao que está ahí, de agosto del 2019, okay, que fue encomendado por eh, Tomás Torres Placa como representante de los consumidores. Estudios como el del de, economista José Alameda, okay, que fue encomendado por Somo. Buen estudio. Estuve ayer en una presentación de Puerto Rico Oscura, donde se explicó en detalle y fue impactante eh, ver todos estos detalles al consumidor también. Eh, tenemos, eh, amigo de la Corte, eh, el congresista Raúl Grijalva, que también hizo una opinión y escribió unas cartas a, a la legislatura. Tenemos estudio del Centro para una Nueva Economía en mayo de 2019, que también habla sobre el impacto negativo de este acuerdo. Estudio de Héctor Cordero, sociólogo. Ayer estuvo también esa presentación y nos explicó cómo impacta esto más a las personas de escasos recursos más que nada. ¿ok? Realmente un, es un impacto eh, negativo totalmente. Estudio del de ingeniero Agustín Grisari, ¿ok? con relación a esto. Todo esto, si usted quiere, copia. Es más, lo va a subir ahorita. ¿Se pueden subir? En sistema en documentos o el link o algo. Ok, enviamos un link para que usted tenga todos estos estudios y los vea, para que lea y verifique qué impacto tiene esto. Ok. Todos estos estudios concluyen que ese acuerdo es nefasto para el pueblo, para la economía de Puerto Rico a largo plazo. ¿Por qué? Uno, la población sigue reduciéndose en Puerto Rico. Y si la población se sigue reduciendo, ¿qué va a pasar? Menos consumo, menos demanda, y si hay un compromiso de pago, ¿qué va a pasar? La autoridad de energía eléctrica o la corporación que se crea para manejar estos bonos tiene que reservar, y eso lo aprendí ayer, para que sepan, tiene que reservar este dinero que no le puede pagar a los bonistas como una deuda. Mira acá ya. ¿Y qué va a pasar? Que a la larga vamos a tener otra quiebra más, no es... Eh, eh, un acuerdo que sea beneficioso segundo pueden haber menos industria y comercio porque la electricidad al seguir subiendo más ¿a dónde tú crees que van a buscar? para otro lado tercero las personas están más conscientes de energía solar y se están conectando algunos se están hasta desconectando de la autoridad de energía eléctrica porque los costos están siendo más accesibles y cuarto, todo el mundo está más consciente de eficiencia energética. A la larga, ¿qué ocurre con esto? Que es menos consumo, menos demanda. Y si hay un acuerdo, entonces, en este caso, que lo apruebe la legislatura, lo apruebe el gobierno, voy, voy suave, que lo apruebe la legislatura o lo apruebe el gobierno, ¿ok? Significa que son unos bonos garantizados. Es más, este es el mejor negocio para cualquier bonista, no, un bono no garantizado a tener un bono garantizado por la legislatura de Puerto Rico que usted y yo vamos a votar ahora en el 2020 y vamos a ver nombre y apellido y vamos a ir a visitarlo y vamos a explicarle lo que significa esto eso es lo que va a impactar negativamente este acuerdo a la economía de Puerto Rico este acuerdo para que sepa dos puntos más y estoy cerrando ¿Ok? Acuérdense, esto es parte 1. Voy para la parte 2 y quizás nos dé parte 3 en el otro martes y el otro. ¿Ok? El negociado de energía no puede cambiar, no tiene poder, no tiene nada. Hasta ese punto está esto, número 1. Y solamente puede verificar la veracidad de los cálculos matemáticos de ese acuerdo. Mire eso. Nuestro negociado de energía por Ley 57 de 2014, que tiene esa facultad, Ley 17 que le dio más facultad, con este acuerdo se quita. No hay nada. Caput. ¿Ok? Peor aún, miren el próximo punto, se tienen que enmendar alrededor de 17 leyes, reglamentos o regulaciones para hacerlo viable. O sea que esto, la corporación que va a estar manejando estos bonos no le va a aplicar la Ley 17 de Política Pública Energética del 2019 no la aplican otras leyes, 234, ley do, 2012, ni me acuerdo cuáles son. Son 17 leyes, la de contabilidad, la de proceso administrativo, la de GSA, no sé por qué está ahí, de administración, bueno, no, GSA de Estados Unidos, local. Este, otras otra leyes que estaría exenta esta corporación. La de ética tampoco va a estar, la de electoral tampoco. O sea, ¿Cómo es posible que una corporación pueda tener... Tanto poder o, o que esté exenta de todas esas leyes. Imposible. Legisladores que están viendo esto, que llegue, no sé cómo sea, va a hay que educarse que este acuerdo no es el adecuado y está en sus manos. La, eh, la jueza Taylor Swain vio todos estos documentos, todos estos documentos están ahí presentados, todos estos estudios. Y dijo, no, eso no va a lugar ahora. Después que se apruebe esto va a la legislatura y la, y la eh, jueza, entonces puede ver la parte económica. Mire, no, si desde ahora no es admisible porque esto eh, no es bueno para el pueblo de Puerto Rico, pues párelo ya, pero parece que esos procesos que desconozco, lo mío es otra cosa, ingeniería y sistema solar y educativo, pues eh, no, no funciona. Así que lo que quiero decirles a todos es que hay hay que movernos. La acción que tenemos que tomar todos, ya desde ahora, hablé con su legislador, pero desde el 13 de enero, 14 de enero, hay que ir a la legislatura y reunirse con su representante y sus senadores para que vean que esto no es un acuerdo beneficioso para el pueblo de Puerto Rico. Que no pase como Cofina, que lo engabetaron todo en una ley y de la noche a la mañana lo aprobaron todo. ¿Por qué? Porque no leen. Perdónenme, los legisladores, pero hay que educarse, hay que ver que esto afecta al pueblo de Puerto Rico y necesitamos movernos todos a la legislatura para que entendamos que esto es perjudicial y el que vote por esto, se lo digo desde ahora, vamos a tener un movimiento que todo el mundo sepa quién estuvo de acuerdo en que su bolsillo se afecte, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuánto queda? Quedan como cinco o seis minutitos más. Ya prácticamente terminado. Hagan las preguntas, eh, todo lo que tengan que, que hacer, comentarios. Vamos a quedar cinco minutitos más. Lo que sí me, me interesa informarles es que el próximo martes, voy a estar hablando de segunda parte, ¿qué impacto va a tener los sistemas solares? ¿Conectado o no conectado? Si te conectas después y estaba desconectado y te conectas también. ¿Cómo va a ser esto? ¿Okay? Lo importante aquí es que tengamos que movernos. Esto no es política, gente. Esto es la realidad. Esto es dinero que te afecta directamente ¿okay? para esto. A cada uno de ustedes. Si yo estoy enérgico en esto es porque... El acuerdo no es bueno para el pueblo de Puerto Rico. Oye, y yo vendo sistemas solares y energía y todas estas cosas, pero cuando yo veo una disparidad en la realidad a, a las personas que no pueden ahora mismo, por las razones que sea, tener que pagar esto y le coja casi una tercera parte de, de su salario por este aumento, hay que indignarse. Hay que moverse todos y seguir adelante. ¿Ok? Segunda parte, vamos a estar hablando qué grandfather eh, en, en este acuerdo. ¿Cuándo es la fecha esta según está el acuerdo? Para por si acaso pasaran esto de alguna forma u otra y nos y trabajemos con... Eh, conociendo quiénes fueron los legisladores que votaron por esto o no. Pues, hay forma de cómo uno tratar de defenderse. No obstante, yo creo y se lo menciono directamente aquí que el esfuerzo que tenemos que hacer todos ahora es ir a la legislatura y hablar con todos los senadores y cámaras representantes, los representantes, para que conozcan qué impacto es este acuerdo al pueblo de Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico. ¿Okay? ¿Tenemos algo por ahí de preguntas? Verificar por aquí. Si no, pues parece ser que lo expliqué muy bien, y de alguna forma u otra, si no hay preguntas, esperen la semana que viene. Martes, ah, la semana que viene es 24. 24 de diciembre es Nochebuena. Yo no voy a estar en vivo, pero voy a traer la información como quiera grabada. Es importante que usted sepa que esto martes, para mí 7 de la noche, es importante mantenerlo y que sea un foro informativo, todos los martes a las 7, traigo personas para entrevistar, traigo información que esté al corriente, así que eh, de verdad, de verdad, que, que quiero mantener esto como un contacto para que todos, colegas, amigos, público en general, pueda beneficiarse de esta información que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, no tengo preguntas, seguimos, gracias por todo y nos mantenemos en comunicación, eh, brevemente, ¿ok? Gracias.